0: Guten Morgen. Ja, noch schnell was zu trinken holen. Guten Platz finden. Auch wenn wir nicht der Körper sind, können wir gut für ihn sorgen. Beziehungsweise folgen dem, was der Heilige Geist uns da drin lehrt und zeigt. Ne? Montagmorgen. Und wie herrlich ist es draußen. Ich saß gerade schon kurz draußen. Hier ist blauer Himmel und es scheint die Sonne. Und ich ähm, kann mich noch mal gut erinnern, als ich die Ausbildung zum Lehrer Gottes gemacht habe, <lacht> so auf der weltlichen Ebene ähm, oder mich dafür entschlossen äh, entschieden habe, gab es äh, immer so ein Ritual, was wir manchmal gemacht haben, ähm, zu schauen, so wo wo steht jeder gerade ist jeder gerade so beschäftigt und das war der Wetterbericht, dass man das kennt. Also wie ist gerade mein Wetter in mir? Ja, wolkig, eher sonnig, heiter, gemischt. Und das hilft auch so, bei mir gerade anzukommen? Womit bin ich gerade unterwegs? Das find ich, deswegen finde ich es auch immer so eine schöne Frage. Wenn mir jemand begegnet, so, wo, womit bist du gerade? Und um nicht zu fragen, wie geht es dir? Was macht die Arbeit? Es ist wie so ein bisschen. Nah. Mehr fokussiert auf. Ja, was ist gerade in meinem Geist los? Nehme ich den Frieden Gottes wahr. Oder nehme ich ihn gerade nicht wahr? Bin ich gerade mit meinen Gedanken beschäftigt? Weil es ist ja immer, ja, nehme ich es wahr oder nehme ich es nicht wahr? Was, also, der Frieden Gottes ist ja die ganze Zeit da. Die Liebe Gottes ist ja die ganze Zeit da. Das ist ja, was ich bin. Nehme ich an, was ich bin. kannst du diesen Raum spüren, der dich umhüllt, aber der auch in dir ist. Ja, der Frieden Gottes umhüllt dich, aber er ist auch in dir. Und es ist ja auch die Lektion von heute, Gottes in allem, was ich sehe. Aber es ist nichts, was irgendwie außerhalb von mir ist, sondern es ist nichts, was starr ist und mh, leblos, sage ich mal. Du kannst damit spielen, du kannst damit in Kontakt treten, du kannst damit kommunizieren. Weil es lehrt dich die ganze Zeit. Geist lehrt uns die ganze Zeit, was Frieden bedeutet, wenn wir bereit sind, es zu lernen, wenn wir offen sind. Dafür braucht es unsere geistige Offenheit. Ja, es braucht mein Commitment, mein meine Bereitwilligkeit. Was will ich lernen? Was will ich lernen? Weil wir lehren die ganze Zeit, egal ob uns das bewusst ist oder nicht. in Kapitel 7 die Gaben des Himmelreichs teilte mit uns ja dass uns alles gegeben ist und fragt uns was nämlich war? Und äh, ihr, der Heilige Geist stellt nie in Frage. Seine einzige Funktion ist die das Fragwürdige aufzuheben und so zur Gewissheit zu führen. Und die, die Gewissheit haben, sind völlig ruhig, weil sie nicht im Zweifel sind. Sie werfen keine Fragen auf, weil nichts Fragwürdiges in ihren Geist dringt. Das hält sie in vollkommener Gelassenheit, denn diese teilen sie miteinander in der Erkenntnis dessen, was sie sind. Und kennt ihr das? Das ist ja genau das, was geschieht, wenn ich bereit bin alles zu akzeptieren wie es gerade ist, wie es gerade mir erscheint, wie ich es gerade wahrnehme. Dann bin ich total im Frieden, dann bin ich dann ist wieso dann gibt es nichts zu tun und das heißt nicht unbedingt, dass ich nichts tun muss und den ganzen Tag rumsitze. Aber dann ist wie alles erfüllt von diesem Frieden und ich ähm, folge einfach nur diesem ähm, meinen Impulsen, aber aus dem Frieden heraus. Ich bin der Frieden. Ich bin der Segen. Es ist alles gut. Es ist einfach nur noch ruhig in mir. Und es ist alles perfekt. Und dann ist es plötzlich, fühlt sich alles, was ich tue, ganz anders an, weil, es, weil ich es nicht mehr aus einem Raum tue von ich muss hier irgendwas erledigen, ich muss noch das und jenes tun, sondern ich tue es aus dem Raum von es ist bereits alles perfekt. Und alles ist Segen und Frieden und Liebe. Und ich bin Frieden und Liebe und Segen. Dann ist es nur noch ein Miteinander teilen, ein gegenseitiges Erinnern, was wir sind. So, und wenn du sagst, ja, ich will mehr davon, dann lass es dir zeigen. Dann braucht es deine Bereitschaft, deine geistige Offenheit, deine Geduld. Ich finde es gerade großartig, wie äh, zu lernen, was ge wirklich was Geduld bedeutet. Ich war immer super ungeduldig. Und ich finde es gerade großartig zu bemerken, boah, die Geduld Gottes ist so eine Gnade, ist so ein Segen, ist so eine Freude, weil ich nicht mehr hänge in alles muss anders sein und oh, ich kann es nicht erwarten und ich, ich, ich bin aber ausgerichtet auf ein bestimmtes Ziel, auf ein bestimmtes Ereignis oder einen bestimmten Zustand. Aber das ist es ja nicht. Geduld ist ja genau dann, dass ich annehmen kann, dass jetzt alles genau richtig ist, zu vertrauen. Ich weiß, jetzt ist alles genau perfekt. Und ich lasse mich nicht von der Form abschrecken. Ich lasse mich nicht von dem irritieren, wie Dinge aussehen oder wie sie wirken oder wie jemand anders mir begegnet. Ich stelle wie nichts in Frage. Sondern ich nehme alles genau so an, wie es gerade auftaucht. Da ist Gewissheit, genau, da ist kein Zweifel mehr. Und anfänglich zeigt sich das vielleicht ganz sanft. Und wenn du bereit bist, wenn ich bereit bin, dann wird es zu einer Gewissheit, dann wird es wie immer intensiver, immer deutlicher in ja, ich bin nur Liebe und Frieden. Und da sind keine Fragen mehr. Und wenn ich vielleicht eine Frage habe, dann ist die Frage da, aber es ist nicht dass es mein, meine Grundfesten erschüttert, sondern dann gehe ich in eine Kommunikation mit dem Heiligen Geist. Das ist gerade so spannend, ich lese gerade... Die 40 Geheimnisse der Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist ein ganz wundervolles Buch und es geht um die Freundschaft von einem Wanderderwisch und Rumi, der anfangs sehr ein Gelehrter ist und dann zum Dichter wird. Ganz ungewollt. <lacht> also auf jeden Fall nicht beabsichtigt. Und dieser, dieser Derwisch, dieser Sufi, der Ähm, ja, die ganze Zeit nur unterwegs ist, was ja eigentlich auch so ganz oft bedeutet, ähm, nichts für selbstverständlich zu nehmen, nichts, also immer wieder den gewohnten Ort, die Komfortzone immer wieder zu verlassen und weiterzuziehen. Und er stellt ganz viele Fragen und sagt, das ist praktisch die. Das ist das, worum es geht. Die Gelehrten haben, im, also ich meine, es geht ja um den Islam, ne? so in diesem Buch, aber die Gelehrten haben die ganze Zeit Antworten. Ja klar, sie, sie lehren ihre Schüler. aber geht es darum auf alles eine Antwort zu haben und da besteht ja so sehr die Gefahr immer wieder ins Ego zu rutschen und aus dem Ego zu antworten. Und er sagt einfach, okay, nein, ich stelle Fragen, aber nicht um alles in Frage, also also doch um alles um alles in Frage zu stellen, aber in diese weltlichen Dinge in Frage zu stellen, nicht Gott in Frage zu stellen. So, und das ist ein Riesenunterschied. Und immer wieder diesen Schritt aus meiner Komfortzone zu machen, da drin. Er sagt auch, also der, der, der rührt ja dann noch so dieses ganze Dorf auf und äh, hat dann einfach ganz viele, die ihn einfach nicht leiden können, weil er natürlich die ganze Zeit die Leute triggert und Fragen stellt, die unbequem sind. Aber und, also und damit aber jeden herausfordert, aus seinem Ego, aus diesem Selbst, also aus diesem Selbst von Persönlichkeit, von dem wir denken, was wir sind, rauszutreten. Und das ist echt unbequem, aber es ist wie so ähm, die Erfahrung von... Ja, es kommt immer anders, als ich denke. Und immer eine freudige, liebevolle Überraschung in, wie Gott alles lenkt. Und mit allem zu sein, wie es ist. Mit allem zu gehen, wie es ist. Und er wird am Ende umgebracht, weil, weil es für viele ist ja ist zu unbequem. Und auch damit zu sein, er weiß das, also er, er sieht ähm, die Gedanken der anderen, er, ähm, er kriegt mit, wo die unterwegs sind und begegnet ihnen dennoch liebevoll, weil auch da nimmt er nicht dieses, ich bin, also er, er hält nicht für wahr, dass die dieses Ego sind. Sondern er geht immer wieder auf diese Kommunikationsebene von wir sind eins. Wir sind Liebe. Und ja, das ist immer wieder unbequem. Aber auch hier wieder die Frage, wem was will ich folgen? Will ich es bequem für mein Ego, für, mein, für meine Persönlichkeit machen? Oder will ich tatsächlich will ich der Liebe folgen? Will ich dem folgen, wozu ich hier gekommen bin? Mich und sie, um die Menschen um mich rum zu erinnern, worum es hier geht, wer wir sind. Großartiges Buch kann ich nur empfehlen. Ich hatte schon mal gelesen vor ein paar Jahren aus, ähm, immer wieder gut sich zu erinnern. <lacht> Wo bin ich in meiner Komfortzone? Und ähm, Ja, da mal wieder rauszutreten. Würdest du den Titel dann noch mal bitte reinschreiben? Nachher ja. muss gleich sein. Ich zeige es mal kurz. Ich da, oh. So sieht es aus. Elif Shafak. Ich schreibe es auch gerne noch mal rein. Die 40 Geheimnisse der Liebe. Großartig. Ja. <lacht> Ja, und dann geht es hier an dieser Stelle im Kurs weiter. Ich bin in Kapitel 7 auf Seite 117. Heilung als der Wahrheit. Die Wahrheit kann nur wiedererkannt werden und braucht nur wiedererkannt zu werden. Weil genau das ist es, worum es geht. Inspiration kommt vom Heiligen Geist und Gewissheit kommt von Gott, wie es seinen Gesetzen entspricht. Beide stammen daher aus derselben Quelle, da die Inspiration von der Stimme für Gott und Gewissheit von den Gesetzen Gottes kommt. Heilung kommt nicht direkt von Gott, der seine Schöpfung als vollkommen ganz erkennt und als die erschaffen hat. Doch ist Heilung trotzdem von Gott, weil sie von seiner Stimme und von seinen Gesetzen ausgeht. Weil er uns als heil erschaffen hat, weil er uns als vollkommen erschaffen hat. Deswegen geht er davon aus. Er, er sieht und kriegt ja gar nicht mit, was wir hier, also auf eine Art, kriegt er ja gar nicht mit, ähm, was wir hier in Trennung erschaffen haben. Da ist die Schnittstelle vom Heiligen Geist, der ähm, erkennt, okay, die, nimmt, die Menschen nehmen das wahr aus diesem Raum von Trennung. Aber es gibt es, steht ja im Kurs immer wieder, es gibt nur diese eine Bezugsquelle, weil, es nur, weil das nur die Wahrheit ist. Nur Liebe ist die Wahrheit und es gibt kein Gegenteil. Das ist ja nur das, was wir hier in der Dualität, die wir erschaffen haben, wahrnehmen. Wir denken, es gibt ein Gegenteil. Wir denken, es gibt Leid und Schmerz und Tod und Trennung. Sie, also die Heilung ist deren Ergebnisse in einem Geisteszustand, der ihn, großgeschrieben, nicht erkennt. Der Zustand ist ihm unbekannt und existiert daher nicht. Die aber, die schlafen, sind ungewahr. Weil sie ungewahr sind, erkennen sie nicht. Also, er spricht hier von der, von dem Bewusstsein, von dem, was wir, was wir sind, in Heilung. Also, der Bewusstseinszustand. Das, was wir sind, nehmen wir nicht wahr. weil wir schlafen, weil wir nicht erkennen und dennoch sind wir die ganze Zeit geheilt, vollständig und ganz. Der Heilige Geist muss durch dich wirken, um dich zu lehren, dass er in dir ist. Das ist ein Zwischenschritt auf die Erkenntnis zu, dass du in Gott bist, weil du Teil von ihm bist. Ja. deswegen auch Gottes in allem was ich sehe ich kann nichts in wahrheit kann, können wir nichts anderes sehen weil wir ein teil von gott sind und damit alles Die Wunder, die der Heilige Geist inspiriert, können keine Ran Rangordnung der Schwierigkeit haben, weil jeder Teil der Schöpfung einer Ordnung angehört. Das ist der Wille Gottes und der Deine. Gottes Gesetze legen dies fest und der Heilige Geist erinnert dich daran. Wenn du heilst, erinnerst du dich an die Gesetze Gottes und vergisst die Gesetze des Ego. Ich habe schon gesagt, dass Vergessen lediglich eine Art und Weise ist, sich besser zu erinnern. Daher ist es nicht das Gegenteil von Erinnern, wenn es richtig wahrgenommen wird. Wird es nicht richtig wahrgenommen, so ruft es wie jede unrichtige Wahrnehmung eine Wahrnehmung von Konflikt mit etwas anderem hervor. Richtig wahrgenommen kann es wie jede richtige Wahrnehmung als ein Weg aus dem Konflikt heraus genutzt werden. Also erst, also im Grunde ist das Gesetz Gottes nicht veränderbar, nicht, nicht da, manchmal, manchmal ja. Es ist immer da und wir sind immer Teil davon. Und manchmal vergessen wir. Und dann ist wie das Erinnern ein Schritt in die richtige Richtung. Also erklärt einfach nur hier Wahrnehmung. Wahrnehmung ist ja trotzdem immer, immer vom Ego-Körper ähm, und Erkenntnis ist das göttliche, ähm, wo wir erfahren, ah, okay, das gibt es hier alles nicht, ich habe total viel, also ich habe total ja, falsch wahrgenommen, ich habe ähm, viel interpretiert, ich habe <lacht> viel geschöpft, ich habe viel wahrgenommen, so. Also kann Wahrnehmung immer nur falsch sein, aber es kann zumindest in eine richtige Richtung weisen. Also sozusagen, das ist dieses Bild, wenn, wenn ich bereit bin mit den Augen des Heiligen Geistes zu schauen. Dann wird es genutzt, um aus dem Konflikt herauszutreten. Also ein bisschen weiter unten, durch Heilung lernst du, was Ganzheit ist. Und indem du dieses lernst, lernst du dich an Gott erinnern. Du hast ihn vergessen, aber der Heilige Geist versteht, dass dein Vergessen in eine Weise des Erinnerns übersetzt werden muss. Deswegen haben wir die Lektion jeden Tag im Angebot um uns wieder zu erinnern. Das Ego sucht immer zu zerteilen und zu trennen. Der Heilige Geist sucht immer zu einen und zu heilen. So wie du heilst, wirst du geheilt, weil der Heilige Geist keine Rangordnung der Schwierigkeit in der Heilung sieht. Heilen ist der Weg, den Glauben an Unterschiede aufzuheben. Und das ist der einzige Weg, die Sohnschaft als eins wahrzunehmen. Nochmal. Heilen ist der Weg, den Glauben an Unterschiede aufzuheben. Und das ist der einzige Weg, die Sohnschaft als eins wahrzunehmen. Also, merkt ihr, hier geht es darum, wieder zu erkennen, dass alles eins ist. Weil auch Rangordnung von Schwierigkeiten, Wundern und so weiter, eine Idee in unserem Geist ist von, hier gibt es Unterschiede, auch das ist ja eine, eine Form von Trennung. Es gibt keine Unterschiede. Wir sind eins. So, und das bedeutet heilen. Heilen ist hier, beschreibt er hier, dieses, es gibt, zu erkennen, es gibt keine Unterschiede. Wir sind eins. Diese Wahrnehmung ist daher im Einklang mit den Gesetzen Gottes. Sogar in einem Geisteszustand, der nicht im Einklang mit dem Seinen ist. Also auch hier zeigt er wieder, okay, Wahrnehmung ist äh, ein Schritt in, die, in eine gute Richtung, in die richtige Richtung. Aber es ist noch nicht ähm, es ist immer noch ein Teil dieser Welt, die wir gemacht haben, von dieser Dualität, die wir gemacht haben. Die Stärke der richtigen Wahrnehmung ist so groß, dass sie den Geist in Einklang mit dem Seinen bringt, weil sie seiner Stimme dient, die in euch allen ist. Zu meinen, du könntest dich dem Willen Gottes widersetzen, ist ein wirklicher Wahn. Das finde ich gut. Das Ego glaubt, es könne das und es könne dir seinen eigenen Willen als Gabe anbieten. Du willst ihn nicht. Er ist keine Gabe. Er ist überhaupt nichts. Gott hat dir eine Gabe gegeben, die du sowohl hast als auch bist. Deswegen immer wieder die Erinnerung, wir sind Liebe. Wir sind der Frieden. Und es ist das Natürlichste in der Welt und jenseits dieser Welt, das aus, sich ausdehnen zu lassen, weil wir nur das sind, weil es nichts anderes gibt, Wenn du sie nicht benutzt, diese Gabe, vergisst du, dass du sie hast. Wenn du dich nicht daran erinnerst, erkennst du nicht, was du bist. So einfach ist das. Logisch außerdem. Heilen ist also eine Weise, sich der Erkenntnis dadurch zu nähern, dass du in Übereinstimmung mit den Gesetzen Gottes denkst und ihre Allgemeingültigkeit begreifst. Ohne diese Einsicht hast du die Gesetze für dich bedeutungslos gemacht. Doch die Gesetze sind nicht bedeutungslos, da alle Bedeutung von ihnen gehalten und in ihnen enthalten ist. deswegen machen wir diese Schritte mit den, mit, den, äh, mit den Lektionen um zu erkennen dass hier ähm, dass, es allgemein, dass sie allgemein gü gültig sind die Gesetze Gottes dass sie auf, jede, ähm, auf jeden Gegenstand zutreffen, gott ist in dieser Tasse und in diesem Bild und in diesem Raum und in allem, was ich sehe. So und so viel leitet er uns an Schritt für Schritt zu erkennen, dass es eine Allgemeingültigkeit hat, weil wir noch so sehr damit beschäftigt sind, dass wir denken, hier ist alles hier hat alles so viele Unterschiede und so viele Rangordnungen und so viele Ebenen und so weiter, dass er das uns lehrt, uns anleitet, es zu erkennen, dass es alles Eins ist, dass da keine Unterschiede sind, dass die, dass die Allgemeingültigkeit der Liebe, des Einsseins ja, zu erkennen Das ist doch cool, oder? Und in dem Maße, in dem wir bereit sind, äh, lehrt er uns, zeigt er uns, dass da keine Unterschiede sind. Aber dazu braucht es immer unsere Angstfreiheit, weil mit in Angst können wir nicht lernen. deswegen ist er so unendlich geduldig mit uns, weil er uns so sehr liebt. Prachte zuerst nach dem Himmelreich, weil dort die Gesetze Gottes wahrheitsgemäß wirksam werden. Und sie können nur deshalb wahrheitsgemäß wirksam werden, weil sie die Gesetze der Wahrheit sind. Doch trachte allein danach, weil du nichts anderes finden kannst. Es gibt nichts anderes. Gott ist in einem ganz gewöhnlichen Sinne alles in allem. Alles Sein ist in ihm der alles Sein ist. Du bist daher in ihm, da dein Sein seines ist. Nochmal. <lacht> Gott ist in einem ganz wörtlichen Sinn alles, großgeschrieben alles in allem. Er ist alles. In jedem Teil, den wir hier in jedem Aspekt, den wir hier wahrnehmen. Alles Sein ist in ihm groß großgeschrieben. Also er umfasst alles. Er ist alles. Weil er alles ist. Du bist daher in ihm da dein Sein seines ist. Heilen ist eine Weise, das Gefühl der Gefahr zu vergessen, das das Ego in dir hervorgerufen hat, indem du seine Existenz in deinem Bruder nicht siehst. Also wir haben die Gefahr, die Angst, ähm, gedacht, dass wir die wahrnehmen, <lacht> dadurch sehe ich ja auch hier draußen jemand anderen oder denke ich ja, hier draußen ist noch jemand anders, der ich nicht bin. <lacht> Somme hier. So also wenn ich denke, da ist Angst und da ist Trennung, dann sehe ich da draußen jemand anders. So. Und Heilen ist die Weise, zu vergessen, dass ich denke, dass da draußen jemand anders ist. Also beziehungsweise ich beschreibe, der ist jetzt hier gerade, dass da die, äh, das Gefühl der Gefahr, in meinem Bruder zu sehen, das Gefühl der Angst, der Trennung, des irgendwas, dass ich wahrnehmen könnte, mein Bruder könnte hier leiden. Das stärkt den Heiligen Geist in euch beiden, weil es die Weigerung ist, Angst anzuerkennen. Die Liebe bedarf nur dieser Einladung. Sie kommt uneingeschränkt zur gesamten Sohnschaft, da sie ist, was die Sohnschaft ist. Indem du zu ihr erwachst, vergisst du lediglich, was du nicht bist. Dadurch kannst du dich an das erinnern, was du bist. Deswegen ist es so hilfreich, wenn ich meinem Bruder begegne, der hat also ich nehme in ihm Schmerz wahr oder eine Krankheit oder was auch immer, mich zu erinnern, dass da niemand anders ist, dass ich, dass ich äh, mich erinnere, okay, wo ist hier mein Schmerz? was zeigt mir dieser Schmerz oder diese Krankheit oder was auch immer ich in dem anderen sehe, das zu mir zurückzunehmen und zu vergeben. Weil mich das immer dahin führt, zu erkennen, was ich bin. Weil das ein Anerkennen erinnern davon ist, dass es hier keine Getrenntheit gibt, indem ich damit anfange zu leugnen, dass der andere jemand anders ist. Dass wir getrennt voneinander sind, nur weil wir hier uns in getrennten Körpern wahrnehmen. Ist doch abgefahren. Ne? aber das ist die totale Konsequenz. Und dann in Heilung und die Unveränderbarkeit des Geistes, fünfter Abschnitt in Kapitel 7, Seite 120, ich springe mal ein bisschen, Heilung ist die eine Fähigkeit, die jeder entwickeln kann und entwickeln muss, wenn er geheilt werden soll. Heilen ist die Form, wie der Heilige Geist in dieser Welt kommuniziert und die Einzige, die er, der Heilige Geist, akzeptiert. Er erkennt keine andere an, weil er die Verwechslung von Geist und Körper, die das Ego vornimmt, nicht akzeptiert. Der Geist kann kommunizieren, aber er kann nicht verletzen. Der Körper kann im Dienst des Ego andere Körper verletzen, doch kann das nur geschehen, wenn der Körper bereits mit dem Geist verwechselt worden ist. Krass, oder? Wir verwechseln hier den, Ge den Körper mit dem Geist? So wahnsinnig, so verrückt sind wir hier in irgendwie in unserem Ego, in unserem Denksystem. Auch diese Situation kann entweder zum Heilen oder für die Magie verwendet werden. Doch musst du bedenken, dass Magie immer von dem Glauben ausgeht, Heilung sei schädlich. Also der Kurs verwendet ja hier das Wort Magie äh, eben genau in dem Sinne, dass ähm, also nicht als Heilung, sondern als Gegenteil davon, sage ich jetzt mal so. Also äh, irgendwie auch Pillen zu nehmen oder was auch immer, irgendwie Rituale zu machen oder keine Ahnung, irgendwelche Hilfsmittel zu verwenden. Sage ich jetzt mal kurz. Genau. Magie geht immer von dem Glauben aus, Heilung sei schädlich. Dieser Glaube ist die total wahnsinnige Ausgangsbasis der Magie und dementsprechend geht sie vor. Heilung stärkt nur, Magie versucht immer zu schwächen. Die Heilung nimmt nichts im Heiler wahr, was nicht jeder andere mit ihm teilt. Genau. Die Magie sieht im Heiler immer etwas Besonderes, was er glaubt, jemandem, der es nicht hat, als Gabe anbieten zu können. Vielleicht glaubt er, die Gabe komme ihm von Gott zu, aber es ist ganz offensichtlich, dass er Gott nicht versteht, wenn er etwas zu haben glaubt, was anderen fehlt. Cool, oder? Also coole coole Erklärung. Coole, wichtige Erklärung. Also auch da ne, merkt ihr, ist, da ist wieder die Besonderheit. Da ist ja wieder, ich habe, also ich bin hier ein Magier, ich bin hier ein Heiler und ich habe hier irgendwas verfügbar, was jemand anders nicht hat. Und damit bin ich Schwupps wieder in der Trennung. Und schwupps wieder in der Idee von Besonderheit, von Ego, von Trennung. Deswegen funktioniert ja auch diese Idee mit den Gurus nicht weil die ja immer denken irgendwie ich habe was was du nicht hast und gleichzeitig hat das aber immer ja dieses dieses Ding von Abhängigkeit das ist ja die Krux an der Geschichte damit kommen wir ja nicht weiter also das ist ja immer das führt ja immer in eine Sackgasse ne da, da ist bin ich ja immer in der Begrenzung hänge ich ja fest weil es dabei nicht darum geht dass ich äh, erkenne wie Heilung ähm, vom Heiligen Geist beschrieben ist, einfach mich nur zu, äh, oder mit dem anderen mich gemeinsam zu erinnern, wer wir hier sind und dass uns nichts fehlt. Das ist ja Heilung im Sinne des Kurses. Und darin sind wir ja eins. Weil uns das ja allen angehört. Und Magie ist immer dieses, ich bin was Besonderes und ich kann dir was geben, aber immer nur in diesem Setting sozusagen. Oder ich brauche dieses Mittel oder ich brauche diese Person, äh, die mich heilt. so Aber das ist ja immer begrenzt. Das ist ja immer aus dem Raum von Besonderheit und es ist immer aus dem Raum von Ego und nicht die Wahrheit. Der Heilige Geist wirkt nicht nach dem Zufallsprinzip. Und Heilung, die von ihm stammt, ist immer wirksam. Solange der Heiler nicht immer durch ihn heilt, werden die Ergebnisse schwanken. Also wenn ich mal denke, ah, das war aber heute halt eine gute Session. Und nächste Woche, oh naja, keine Ahnung. Dann stelle ich Heilung in Frage. Es gibt, ein, es gibt hinten im Übungs, äh, im Handbuch für Lehrer gibt es ein, äh, ein kurzes Kapitel oder ein, die, genau diese Frage, sollte Heilung wiederholt werden? Und da steht, stelle Heilung niemals in Frage. Weil es ist ja auch da, fange ich ja wieder nur an zu zweifeln. Gell? Im Geist ist es ja wieder nur diese Frage, war ich jetzt gut genug? War das jetzt richtig? Äh, hätte ich nicht doch lieber hm, 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 und so weiter? Ne? Und da ist ja genau der Punkt, wo ich anfange zu zweifeln, wo ich anfange wieder vom Ego auszudenken dass hier irgendwas nicht perfekt ist, dass ich hier irgendwas falsch machen könnte und so weiter. Und das ist nämlich total cool, weil es also total hilfreich, dass das hier so beschrieben wird. Heilung an sich ist beständig, da nur Beständigkeit konfliktfrei ist und nur die konfliktfreien ganz sind. Weil ansonsten de denke ich ja wieder aus einem falschen Bezugsrahmen heraus, das ist ja also das, was wir vorhin hatten. ne Dann denke ich wieder aus Beschränkung, aus Begrenzung, aus Trennung heraus. Und dann bin ich ja wieder irgendwie wie so viel geleitet. Und dann bin ich ja wieder in diesen in diesen Fragmenten, in Zweifel zwei. Wenn der Heiler Ausnahmen akzeptiert und zugibt, dass er manchmal heilen kann und manchmal nicht, dann akzeptiert er offenbar die Unbeständigkeit. Er ist dann in Konflikt mit sich und lehrt Konflikt. Kann denn etwas, das von Gott ist, nicht für für alle und für immer sein? Die Liebe ist unfähig, irgendwelche Ausnahmen zu machen. Nur wenn Angst da ist, scheint die Idee der Ausnahme bedeutungsvoll zu sein. Klar, weil Ausnahmen sind angsterregend, weil sie von der Angst gemacht werden. Der angsterfüllte Heiler ist ein Widerspruch in sich und daher eine Vorstellung, die nur ein Geist, der in Konflikt mit sich ist, überhaupt als bedeutungsvoll wahrnehmen könnte. Angst macht nicht froh, nein, die Heilung schon. Angst macht immer Ausnahmen, die Heilung nie. Angst erzeugt Dissoziation, weil sie zu Trennung führt. Heilung erzeugt immer Harmonie, weil sie von Integration ausgeht. Sie ist vorher, voraussagbar, weil man auf sie zählen kann. Auf alles, was von Gott ist, ist Verlass, weil alles von Gott gänzlich wirklich ist. Auf Heilung ist Verlass, weil sie von seiner Stimme inspiriert wird und in Einklang mit seinen Gesetzen steht. Wenn aber Heilung beständig ist, kann sie nicht auf unbeständige Weise verstanden werden. Verständnis bedeutet Beständigkeit, weil Gott Beständigkeit bedeutet. Da dies seine Bedeutung ist, ist es auch die deine. Deine Bedeutung kann nicht in Disharmonie mit seiner sein, weil deine ganze Bedeutung und deine einzige Bedeutung von der Seinen kommt, und wie die Seine ist. Gott kann nicht mit sich selbst in Disharmonie sein und du kannst nicht in Disharmonie mit ihm sein. Du kannst dein Selbst nicht von deinem Schöpfer trennen, der dich dadurch schuf, dass er sein Sein mit dir teilt. Oh, großartig, ne? Und wie schön das immer beschrieben ist. Also und nicht nur schön, sondern auch einfach logisch und klar und ähm, ja, macht Spaß, ne? So, ah, okay, mal da hingucken. Wenn du heißt, dann ist es genau dies, was du lernst und so weiter. Okay, <lacht> zur Stunde ist schon wieder rum. Aber wenn man anfängt, im Kurs zu lesen, dann kann man einfach gar nicht mehr aufhören. Es ist wie Musik machen, für mich zumindest. So richtig da so eintauchen in ja, die Gesetze Gottes und weil die so schön logisch sind und weil sie so klar sind und weil sie einfach Sinn machen und wenn ich bitte um Erklärung, dann kriege ich eine Erklärung und zwar immer genau so, wie ich es gerade verstehen kann und ah, großartig. Und danke fürs hier sein, danke fürs mit mir Lehren und Lernen und Erinnern.